0: Salut, c'est Franck Taluto. Hasard ou coïncidence, Loïc Pirin est l'invité du numéro 24 du podcast, qui était également celui de son maillot durant sa carrière. Une carrière qu'il raconte ici à travers 5 périodes marquantes. Ses débuts en 2003, le Capitana, la galère des blessures, la génération Coupe de la Ligue et sa fin de carrière en pleine période de ce de, de numéro 24 épisode 3, ça commence tout de suite présent sur ta, sur ta carrière sportif, sportive pardon. on pourrait passer des heures à en parler parce qu'elle était très riche euh, j'ai essayé de prendre le contre-pied en retenant 5 périodes, 5 étapes alors c'est mon choix à moi, mm -hmm. peut-être que, que toi tu aurais fait un choix différent et tu pourras me le dire tout à l'heure euh, mais avant ça il y a débat pour commencer 470
1: ou 471 matchs pro ouais. sous le maillot vert bah, on a essayé de compter 470 après c'est dur à compter <rire> mais j'ai vu que sur euh, je sais plus sur quel site euh, j'étais à 471 mais euh... mais bon on est parti sur 470 pas j'ai pas tout recompté, moi je t'avoue
0: alors avant toute chose ce, ce chiffre qu'est ce qui t'inspire
1: quand tu, tu as peut-être vu le, le top 10 des joueurs les plus ouais je suis c'est bien c'est bien mais euh, mais j'aurais tellement aimé en faire plus hein, parce que bah, j'ai pas été épargné par les blessures donc j'ai loupé un nombre euh, bon nombre de matchs voilà, j'aurais aimé en faire plus voilà pourquoi pas attendre la, la, la barre des 500 mais après c'est comme ça voilà j'en fais pas une obsession aussi ah, il faut je me je, bah, je trouve que c'est beau voilà, d'avoir fait 470 matchs dans le même club mais bon on en veut toujours plus hein.
0: alors première première époque je commence par le début forcément alors je vais resituer on est à l'été 2003 contre l'Orient tu as 18 mois 18 tu as 18 ans, ans. <rire> et 8 jours tu viens de passer le bac, je ne sais même pas si ouais. tu as encore le, déjà le, per, le permis de conduire.
1: Euh, bah, le permis, je crois que je l'ai eu euh, la même semaine, puisque je suis du 7 août. donc euh, J'ai passé mon permis rapidement, et donc ça devait être euh, peut-être, euh, je ne sais pas si je ne l'ai pas eu le 14 août, le permis. Je ne l'ai pas sûrement, je, je peux regarder.
0: <rire> et donc tu, as, tu avais déjà été sur le banc une semaine plus tôt contre, euh, non, contre Nancy, c'est ça, ouais, sans entrer ça. en jeu. Mm. Et là, on est dans les 5 ou 10 dernières minutes, et Frédéric Antonetti te, te fait entrer à la place de Stéphane Hernandez.
1: Ouais, ouais c'est ça. 10, je crois qu'il restait 10 minutes Je crois que c'était la 82 e minute où... Et euh, oui alors Franchement ça allait super vite pour moi cet été là Parce que j'étais prévu pour reprendre avec l'équipe réserve hein. Donc après mon ma dernière année de formation Je passe le bac entre temps Puis je reviens avec l'équipe réserve Et puis rapidement euh, Frédéric Antonetti m'appelle dans le groupe Pour pallier l'absence de, de joueurs C'est toujours pareil pour faire le nombre à l'entraînement Enfin on commence toujours comme ça quand on est jeune Puis finalement il me prend dans le groupe euh, La semaine d'après pour aller à Nancy Donc bon je rentre pas et puis je continue à m'entraîner avec euh, avec le groupe pro la semaine d'après. Et puis là, pareil, je suis dans le groupe pour Lorient. Et là, il me fait rentrer. Euh, il me fait rentrer en fin de match. Euh, alors je sais pas si c'est un signe, mais je suis rentré défenseur central à la place de, de Steve Fernandez. Dix euh, minutes. Et euh, puis ça s'était plutôt bien passé parce que je rentre à 1-1 et puis on gagne 2-1 finalement à la fin de, à la fin du match. Donc, ouais, c'est bah le début de, voilà, c'est le commencement. C'est pas une fin en soi parce qu'il euh, y a plein de joueurs qui ont fait une rentrée euh, puis qui ont disparu. Donc, c'est le, le début. En fait, c'est le, le plus dur commence à se partir de ce moment-là. En fait. C'était une époque
0: différente aussi. Euh, il y a peut-être moins de, de médias, de sites internet spécialisés, notamment sur les équipes de jeunes. Euh, et il n'y avait pas non plus euh, bah, internet sur le téléphone. Donc, il fallait attendre la composition des équipes. Et je me souviens que moi, à titre personnel, quand euh, le speaker donne. Euh, Donne le, le nom des remplaçants. Euh, tu n'es pas un nom que je connaissais à l'époque. Bah normal, il sûrement. fallait
1: vraiment s'y intéresser pour, 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 pour me connaître parce qu'il fallait vraiment suivre, sinon, les catégories de jeunes de, de, de Saint-Etienne. Euh, ouais, mais si. Enfin, euh, ouais, ça allait, voilà, ça, allait, ça allait super vite, mais tant mieux parce qu'au moins, il pas le temps de, de cogiter. Voilà, je n'étais pas prévu. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas prévu, même quand j'étais en formation, je n'ai jamais été le meilleur de ma, ma catégorie. Alors, j'ai toujours joué. Encore une fois, par mes valeurs je pense par mon travail mais euh, mais je pense que c'était pas sur moi que le club comptait le plus quoi.
0: c'est vrai que c'est génération 85 il y a quand même euh, bah, qui a réussi, ouais, bah, qui qui a fait réussi nice. à baffé
1: mais baffé c'est pareil baffé euh, il il a beaucoup travaillé pour en arriver là baffé. Et ça a été dur aussi pendant sa sa formation et il est ouais, c'est un fou de travail baffé et puis il a fait la carrière qu'il a faite grâce à grâce à son travail et sa détermination mais ça a pas été ça a pas été facile mais euh, mais oui, il y avait, y avait d'autres joueurs qui, avaient, qui, qui, étaient, qui étaient devant moi, euh, ben, dans, le, dans le rang, moi, des, des joueurs qui, qui auraient dû peut-être passer pro. Quoi.
0: Là, plusieurs ont, ont fait quelques matchs en pro ou ont eu des belles carrières, je pense à Karl Medjani, mmh. Sammy Uri. Ah la voilà,
1: Carl, par exemple. Karl, il est, donc on était de la même génération. Karl jouait défenseur central. S'il n'était pas parti à Liverpool cette année-là, pour différentes raisons, c'est sûrement lui qui serait rentré à la place de Stéphane Hernandez, peut-être Ouais. Mais une carrière c'est comme ça ça se, joue, euh, bah, ça se joue à pas grand chose Il faut, faut être là au bon moment Il faut avoir un peu de chance au début Après il faut savoir saisir sa chance forcément Mais ça se joue à pas grand chose
0: Du coup dans ton parcours Frédéric-Antonetti Il a une, une place particulière ouais.
1: Je l'ai très peu eu, parce qu'il est resté qu'un mmh. an après. Mal malheureusement, enfin, malheureusement, il est parti, encore une fois, pour différentes raisons. Et cette année-là, j'avais fait seulement sept matchs en, en Ligue 2, aucun titulaire. J'ai fait un match titulaire, c'était en Coupe de la Ligue, euh, deux matchs titulaires en Coupe de la Ligue face à Rouen, et en Coupe de France face au Puy. Donc j'avais très peu participé, mais au quotidien, j'étais avec, euh, avec le groupe pro. Et forcément qu'aujourd'hui, je me, je me dis toujours, euh, si ça n'avait pas été Frédéric Antonetti, est-ce que j'aurais eu ma chance Alors je peux pas répondre à la question. Mais peut-être que non. Donc c'est lui qui a lancé ma carrière.
0: Dernier, euh, dernier point sur, euh, sur cette première époque. Est-ce que tu te souviens comment tu as réagi, toi, au moment d'intégrer de, voilà, de, le groupe, puis de faire cette première apparition
1: Ouais. Alors je me souviens, en fait, quand je suis arrivé dans le groupe pro, euh, moi, je suis quelqu'un de réservé, de respectueux. Donc euh, c'est pas facile de trouver sa place. Je savais même pas s'il fallait vous voyez ou tu voyais les joueurs qui est, que je regardais à la télé, en fait, et puis qui avaient euh, 10 ans, 15 ans pour les plus vieux, plus que moi. Donc c'est très impressionnant, donc en fait j'étais très réservé en dehors du terrain, mais par contre totalement différent quand j'étais sur le terrain, parce que moi j'étais là pour, pour, pour me faire plaisir, et puis pour jouer, pour prendre la place de, de, ceux, de ceux qui étaient là, mais tout en, voilà, tout en ayant un gros respect pour eux, mais l'un n'empêche pas l'autre.
0: Est-ce que tu t'es rendu compte de, de ce qui se passait, ou c'est plus tes proches qui, qui se sont rendus compte
1: ben, pff, non, je ne je me je suis pas rendu compte parce que j'ai profité du moment présent. Et en fait, l'avantage, c'est que mes proches, ils ne se sont jamais trop euh, immiscés dans ma carrière. Ouais. Euh, ils m'ont toujours suivi, alors que ce soit ma famille, hein, mes parents, mon frère, ma sœur. Ils m'ont suivi, mais ils jamais, euh, euh, ils m'ont jamais forcé à quoi que ce soit. Ils m'ont jamais bridé. Ils jamais... Et ça, ça a fait aussi ma force, je pense. Hein. C'est un équilibre. Hein. C'est important, mais bon, ça a été important pour moi. On
0: continue avec un autre été Quatre ans plus tard, je pense que tu vois de quoi je veux parler. On euh, est en
1: 2003, donc 2007. 2007. Ouais, d'accord. Ouais. Avec Laurent Rousset, ouais, c'est le Brassard de capitaine. C'est ça. Euh, ouais. Alors c'est aussi, c'était. Alors là, je m'y attendais vraiment pas du tout. J'avais 22 ans. 22 ans dans l'équipe, il y avait encore. Il bah, y avait Christophe Landrin, Geoffrey Dernis, d'ailleurs Pascal Fenduno. Il y avait Jérémy Janot. Donc il y avait vraiment des. Il y avait Ilan. Il euh, y avait vraiment des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi et qui, qui devait prétendre à ce rôle et en fait il y a donc Laurent Rousset qui me prend dans son, dans son bureau il euh, y avait Alain Blachon aussi à l'époque qui était, qui était un des adjoints et euh, qui me dit euh, bah, si, euh, si Zoumana Camara part à, au PSG parce qu'il est en, par, en partance pour le PSG bah, ça, sera toi le, ça sera toi le capitaine Je sais, franchement je sais même plus ce que j'ai répondu à, à ce moment là parce que c'est une chose à laquelle je m'attendais pas du tout et c'est un rôle important, le, le, le capitaine. Et quand on a 22 ans, ce bah, c'est pas évident. Comme je disais, moi je suis plutôt quelqu'un de, de, de réservé, pas, pas timide, mais, euh, mais réservé. Donc au départ, euh, j'ai dû un petit peu me forcer pour euh, essayer de prendre un peu plus d'importance. Mais en fait, je me suis appuyé, voilà, tous les joueurs que j'ai cités tout à l'heure, bah, en fait, je me suis appuyé sur ces joueurs-là aussi. Voilà, parce qu'un capitaine, bah, il peut y en avoir qu'un dans l'équipe. Mais il ne doit pas y en avoir qu'un, justement. C'est ça, un peu la, la clé, c'est ça, la, la force d'un groupe. Voilà. Il doit y avoir plusieurs, plusieurs leaders, même s'il y en a qu'un qui porte le brassard.
0: Avec le recul, comment tu conçois ce rôle, que ce soit dans les, dans les bons moments, et puis aussi dans les périodes plus compliquées que vous avez pu connaître
1: bah, Tu représentes un peu le groupe, tu représentes l'équipe, et je pense qu'il y a plusieurs styles de capitaine. Euh, et moi, j'étais plus un, un, un capitaine par, euh, par le travail, par l'exemple sur le terrain. Mmh. Euh, ouais, c'est sûrement pour ça que Laurent Rousset m a choisi au départ. Voilà, C'était plus pour eux essayer de montrer l'exemple par l'attitude euh, après c'est devenu beaucoup plus naturel au, au fil des années forcément mais voilà moi j'étais plus un capitaine euh, un capitaine comme ça je me enfin je me décrirais plus comme un capitaine comme ça
0: si tu n'avais pas eu ce, ce rôle à remplir qui, qui demande aussi un peu d'énergie est ce que tu penses que tu aurais eu la même évolution en tant que en tant que
1: joueur en tant que homme aussi ah ça m'a permis je pense de, de me développer un peu plus vite euh, de prendre de l'importance un peu plus vite dans le groupe voilà, parce que c'est pas anodin comme rôle mmh. forcément donc euh, à 22 ans euh, ouais, ça, bah, ça forme peut-être plus vite voilà, d'être capitaine et de prendre des responsabilités euh, sitôt dans une carrière
0: et très vite tu as vécu enfin euh, vous avez vécu beaucoup de choses euh, des très hauts avec la qualification européenne des très, très bas, bas avec euh, 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 la lutte pour le maintien ça a été un apprentissage express
1: ah oui Ouais mais c'est le sport et puis c'est Saint-Etienne, hein. on connaît la popularité de, de, notre, de notre club et c'est à double tranchant, quand tout se passe bien mais c'est fantastique. Et quand il quand y a des moments compliqués, bah, il, faut savoir, il faut savoir les gérer, il faut savoir échanger avec les supporters, essayer de leur faire passer des, des messages, même si c'est pas évident quand, on, quand tu gagnes pas un match et que tu trouves pas la solution, il n'y a pas de recette miracle, encore une fois la, les recettes miracles. Et quand il y a un journaliste qui dit qu'est-ce qui va pas dans l'équipe, qu'est-ce qui va pas, bah, si, si on le savait, bah, ça irait. Euh, et en fait, tu t'en sors toujours dans ces moments compliqués. Tu t'en sors toujours par le par le travail, mais ça revient pas du jour au lendemain. Voilà, on a par le travail, par un match avec un peu de réussite où tu gagnes un zéro à l'arracher avec avec beaucoup de combativité. Et nous, c'est comme ça qu'on s'en est sorti à chaque fois. C'était pas beau, mais on s'en sortait comme ça avec nos valeurs. Et puis après, tu reprenais confiance et puis c'était reparti sur une série un peu plus positive. Mais c'est vrai que pour, pour des joueurs, c'est ouais, c'est des moments qu'on n'aime pas vivre. Et nous, on l'a vécu quand même plusieurs fois.
0: Est-ce que ça, ça use psychologiquement?
1: Ouais, ça use parce que ça use et puis moi je prenais les choses à cœur parce que bon, j'étais joueur mais je enfin au départ j'étais supporter aussi. Mmh. Donc euh, forcément que ça use et quand tu trouves pas les les leviers pour euh, pour euh, bah, pour t'en sortir rapidement, bah c'est 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 compliqué mais encore une fois euh, la, la, les réponses elles sont sur le terrain. Voilà. t'as beau euh, essayer de discuter avec les supporters, alors les euh, les écouter parce que tu es plus là pour les écouter. Parce que nous, la réponse, euh, après, elle est sur le terrain le, le week-end. Hein.
0: On va passer sur un, une troisième période, un, un épisode moins réjouissant, c'est celui des blessures. Notamment cette période 2009-2010, où tu as, ouais. as beaucoup enchaîné
1: de pépins. Ouais, alors ça avait commencé avant, hein, forcément, avec mon premier genou en 2006. Euh, mais... Euh... Mais oui, là, ça a été, je pense, ça a été la pire période de, de ma carrière parce que alors les blessures, les résultats sportifs, qui étaient qui étaient catastrophiques, parce que en 2009, on finit 17e, en 2010, on finit 17e, et moi, je m'en sortais pas. J'avais des des pépins musculaires à répétition, et ça a été ouais, ça a été long et euh, usant.
0: Est-ce que tu as eu des périodes de, de découragement
1: Ouais. Mais oui, mais comme comme tout, tous les joueurs euh, et comme je pense beaucoup de joueurs après une blessure et quand c'est tout le temps la même à un moment donné on se dit mais je, voilà, je vais arrêter c'est bon ça, ça me saoule j'arrive pas à enchaîner mais en fait on se le dit quand ça vient d'arriver et puis le lendemain tu repars en mode guerrier parce que tu es, es compétiteur parce que tu es un sportif de haut niveau et tu fais le nécessaire pour te rééduquer mais c'est en fait la, la blessure en elle-même bon forcément que c'est dur mais quand tu, quand tu sais ce que tu as tu sais ce que tu vas vivre pour revenir à ton meilleur mmh. niveau. Pour euh, Tu vas souffrir encore. Pour, euh, ben voilà, tu vas devoir travailler encore plus que, plus que les autres pour revenir à ton meilleur niveau. Et c'est ça qui est dur dans la blessure. C'est que tu sais à quoi t'attendre. Et là, euh, voilà, ça ne revient pas du, du jour au lendemain. Tu as besoin de repères quand tu es sportif de haut niveau. Et quand tu te blesses, tu n'as plus de repères. Donc, il faut retrouver ses, ses repères. Il faut retrouver ta, toutes ses capacités physiques. Et, euh, et c'est long et éprouvant. C'était assez récurrent. et Tu disais que,
0: que tu savais ce que tu avais à l'époque Comment vous avez trouvé la solution, finalement Il n'y a,
1: a, a pas eu une, une chose qui a fait que, 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 que ces soucis soient, soient rétablis. Voilà, je pense que ça a été l'accumulation de plusieurs de choses. Euh, ça a été la prise en charge bah, par le staff médical, forcément. Euh, voilà, des rendez-vous un peu à droite, à gauche. J'ai fait toutes sortes de rendez-vous, mais je ne sais même pas si... Tous ont servi peut-être un petit peu. Je suis allé voir des, des spécialistes un peu à l'étranger, euh, des gens que je pensais jamais aller voir. Mais, euh, -à -dire mais non, mais je suis allé voir. J'ai vu des chiropracteurs, euh, j'ai vu des, des, des gourous presque. Euh, voilà, parce que tu sais plus. Tu te dis, bah, ça te coûte rien en fait d'aller mm -hmm. essayer. Mais pff, en plus, c'est pas ma. Moi, je suis très cartésien. C'est pas ma façon de, 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 de faire les choses et de voir les choses. Mais à un moment donné, quand t'as plus, quand, tu, quand bah quand tu sais plus, quand tu as le doute, t'y bah y vas quand même. Quoi. Donc voilà, j'ai vu plein de, plein de monde. Et en fait, je pense, après, c'est le, le suivi au quotidien qui a été le, le plus important, hein, d'oser les entraînements comme il faut, et puis de, de reprendre aussi cette, cette confiance, et ce qui est pas aussi un aspect psychologique à force hein, de, de se blesser. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti en sortir justement de tout ça Sortir des blessures, oui. Ouais, alors je sais plus exactement quand c'est arrivé, mais après ça commence à rentrer dans l'ordre quand même, même si ça n'empêche pas d'avoir des petits pépins mmh. dans l'année, comme pas mal de joueurs. Euh, mmh. Mais après cette période 2010, c'est quand même plutôt rentré dans l'ordre, et, et c'est marrant parce que euh, mon repositionnement en tant que défenseur central, donc qui a, qui a été misé par Christophe Galtier, hein, c'était aussi dans ce sens-là, C'était de dire, euh, moi je te veux sur le terrain. Mais pour être sur le terrain, bah, il faut que tu fasses peut-être moins d'efforts. Parce que je n'étais pas avare d'efforts aussi, voilà, je ne calculais pas. Moi, quand je jouais, voilà, je ne calculais pas. Et puis bah, quand tu pousses la machine un peu trop loin, bah, ça pète. Hein. Et Christophe Galtier euh, m'a dit « je te veux sur le terrain, voilà, je veux te faire jouer défenseur central où tu pourras gérer un peu plus tes efforts. » Et au final, il a eu raison, parce que c'est là où j'ai enchaîné le plus, le plus de matchs.
0: Tu me fais la transition pour la, ouais. la quatrième thématique, c'est la génération, on va appeler ça Coupe de la Ligue parce que c'est le, le, le trophée voilà, qui a symbolisé mmh. cette, cette réussite, mais le cycle s'est enclenché un petit peu avant, justement.
1: Bah, ça a commencé quand Christophe Gueltier a repris l'équipe. Hein. Donc c'était en courte saison 2009-2010, si je ne dis pas de bêtises, où il reprend la, juste, avant, avant juste avant Noël, pardon l'équipe où on n'était pas bien. Donc il prend la, la place d'Alain Perrin, c'était l'adjoint d'Alain Perrin. On fait une deuxième partie de saison euh, difficile, hein, mais on arrive à se maintenir. Euh, et puis après, c'est là où le où un nouveau cycle a commencé. Déjà un nouveau cycle par la euh, par la stabilité. Euh, même si on ne sait jamais ce qui va se passer hein, dans le foot. Moi, voilà, avant Christophe Galtier, j'ai changé d'entraîneur presque tous les ans ou tous les tous les 18 mois. Donc euh, c'est compliqué pour un entraîneur de mettre en place des choses en un an ou en 18 mois quand on n'a on pas le temps. Et lui, voilà, Christophe a eu la, la chance d'avoir d'avoir le temps de mettre en place ses idées. Et ça a marché. Et ça a marché rapidement puisque ouais, deux, trois ans après, on remporte la Coupe de la Ligue. J'ai eu plusieurs euh, participants de cette
0: époque euh, dans, le, dans le podcast et tous louent le, la qualité de, déjà des joueurs et puis surtout de, de l'état d'esprit. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais ressorti en fait, dans la construction ouais. petit à petit de... C'est là où le où... club
1: a été intelligent. Hein, donc À, à l'initiative, bon, c'est Stéphane Tessier et, et, et Christophe hein, Galdier qui étaient, euh, bah, qui étaient en place à ce moment-là. Et en fait, ils ont réussi à faire venir des joueurs bah, qui correspondait au profil de voilà tout à l'heure on parlait de valeurs bah, les joueurs ils correspondaient je trouve aux valeurs de Saint-Etienne à cette époque-là il y avait pas de c'était des très bons joueurs attention parce qu'il y a eu des internationaux on parlait de François Clair il était il quand même été international français euh, des Jérémy Clément euh, qui avait une carrière euh, Fabien Lemoyne mais voilà c'était des joueurs qui qui connaissaient la Ligue 1 qui avaient joué en Ligue 1 et qui correspondait au profil de, de profil de joueur de, qui correspond aux valeurs de Saint-Etienne quoi. Et moi c'est bah, les années où je me suis le plus régalé parce que parce que aussi j'ai moi j'étais en pleine enfin voilà, j'avais euh, j'avais 25 ans donc euh, pas mal d'années derrière moi d'expérience de, des matchs et c'est là où je me suis le plus épanoui. Euh, C'était ouais, une période de plénitude un peu. Il y avait eu cette, ouais. euh, cette place de réserviste du monde 2014 la ouais, ouais. de la Ligue ouais ça a justement. été l'apogée de ma carrière mais bon c'est souvent à ce âge là de hein. toute façon quand on regarde 28 29 ans euh, je pense que tu es en pleine possession de tes moyens à cet âge là et et moi oui ça a été ça a été cette période ouais.
0: je sais plus si c'est Fabien Lemoine ou, ou Jonathan Brison qui, qui disait justement
1: que parfois avant d'entrer sur le terrain vous saviez que ouais. vous mais ça moi j'avais ouais. passé ouais moi franchement j'ai je l'ai rarement eu cette sensation parce que sinon ça serait trop beau. <rire> mais moi j'avais cette sensation à à cette époque-là alors je sais plus quelle année exactement mais quand il y avait Obama euh, Obama, après, il bon, y a eu Brandao aussi, mais ouais, j'avais cette sensation qu'il ne pouvait rien nous arriver sur le terrain. Quoi. Et même si le match y commençait mal, je sentais aucune panique de la part de l'équipe, beaucoup de confiance, beaucoup d'expérience, et... et puis au final on renversait souvent la situation. Quoi. On n'a pas gagné tous les matchs, hein. heureusement on est passé à travers, mais, mais on ne doutait pas en fait, même si on faisait un match un peu compliqué, on voilà, ne on, on doutait pas.
0: Vous êtes passé pas loin d'attraper de... des choses encore plus grandes,
1: mmh. la troisième place parfois était toute proche. ouais mais c'est... Oui, oui, forcément on n'était pas loin, mais je pense que déjà ce qu'on a fait avec les moyens du club à, à ce moment-là, bah, c'est exceptionnel déjà. Comme je disais tout à l'heure, on espère toujours plus, et des fois on n'est vraiment pas passé loin. Mais déjà de retrouver euh, l'Europe, de finir quatrième euh, dans un championnat où tu avais quand même plus en plus de, de concurrence, bah, c'était déjà fantastique. Je n'ai pas fait
0: de thématique spécifique à l'Europe justement, mais vous avez euh, joué des, des adversaires euh, fameux, des, des grands stades s'il fallait en retenir un, toi, qu'est-ce que tu citerais
1: Je sais pas, c'est les plus grands stades, en fait, qui m'ont marqué, parce que souvent, dans les grands stades, c'était pas plein. Par exemple, enfin Manchester, il Manchester, y avait du monde, mais ce qui m'a marqué, c'est les supporters stéphanois à Manchester. C'est pas mmh. l'ambiance d'Oltraford. Hein. Euh, mais c'est vrai que les stéphanois, bah, c'est fantastique, ils sont arrivés, ils ont, ils ont mis le feu au stade. Mais moi, par exemple, j'ai bien aimé... le. Les matchs à Tel Aviv, à Jérusalem, où, où là, il y a une vraie ferveur, c'est des petits stades. Mais des petits stades qui sont pleins, t'as l'impression que ça va exploser. Euh, voilà, les... ouais, Je citerai plus des, plus des matchs comme ça que dans les grands stades. Euh, on, a joué à... on a joué contre l'Inter Milan à San Siro. Mais bon, c'est pareil, il y avait plus de supporters stéphanois que, que de supporters milanais. Quoi. Justement,
0: ouais, Tel Aviv ou même Athènes, il y a un cadre en plus extra-football. Euh, Est-ce que tu es arrivais à profiter de tout ça ou c'était tellement cadré que.
1: Non, on n'a pas le temps de profiter. On n'a pas le temps. Euh... Euh, alors, souvent, les matchs européens, on partait la veille au matin du match. On arrivait sur place pour, euh, pour, 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 de, pour déjeuner, pour, pour manger. Ensuite, on faisait une sieste et puis on allait s'entraîner en fin d'après-midi sur le, sur le stade. Euh... Puis après, on rentrait à l'hôtel. Le, le matin du match, euh, voilà il y a juste à la limite la promenade qu'on fait. Euh qui permet de découvrir de temps en temps la ville si on est en centre-ville mais sinon c'est tout on, on rentre tout de suite après le match
0: est-ce que c'est un regret justement de, de pas voir ouais c'est une... un regret mais ça pas,
1: ça permet quand même de de, de sentir un peu les, les différentes cultures rien que dans par exemple dans la nourriture euh, voilà dans, dans, dans pas mal de choses ouais, ça permet quand même de, de, de voyager mais on ne profite pas donc.
0: On termine avec donc, ton dernier match, cette finale de Coupe de France qui arrive après euh, des mois un peu étranges, l'interruption du championnat, le Covid-19. Quels souvenirs tu as de, de toute cette période en général
1: et du match contre Paris en particulier Bah déjà alors cette dernière saison -là, donc 2019-2020, euh, moi j'étais en fin de contrat en mois de juin 2020 et quand j'attaque la saison. Je, je sais que je vais arrêter là. Je sais que je vais arrêter. Je l'avais pas forcément, j'avais pas dit parce que la saison était longue. Je voulais le préparer. Euh, enfin, je voulais préparer l'annonce la, aussi. Je savais pas trop quand le faire. Euh, bref, donc euh, je savais que ça allait être la dernière. Et puis en fait, il y a rien qui s'est passé comme prévu. Euh, bah forcément, il y a eu le Covid, l'arrêt de la saison, euh, puis l'arrêt définitif. Et puis euh, quand l'annonce de l'arrêt définitif a lieu, donc c'était, je ne me rappelle plus exactement, mais début mars, il me semble, oui, hein. mi mars, ouais, c'est ça. ça. Je me dis quand même, je sais même pas quel est mon dernier match avec euh, l'ASS. Euh, bon, j'avais juste à regarder, hein, mais voilà, dans ma tête, je ne savais pas quel était mon, mon dernier match et je me dis, je peux pas, je peux pas terminer comme ça. Donc euh, j'ai euh, appelé les dirigeants pour leur dire, ben, je me voyais pas finir comme ça. Euh, et C'est pour trouver, pour trouver une solution pour pour continuer, quoi. En plus, j'avais regardé que le dernier match de la saison, ça devrait être contre Dijon à mmh. domicile. Je me suis dit, bah, je, vais, voilà, je vais réunir tous mes proches, tous mes amis. Ça va être une belle fête. Et puis devant un stade plein, voilà. J'avais imaginé ma sortie comme ça et rêvé ma sortie comme ça. Mais en fait, tu ne peux rien prévoir dans le sport. Et euh, ensuite, on a trouvé une solution pour que, pour que je reprenne la saison. Enfin, j'ai repris la saison. En fait, j'ai fini la saison euh, 2019-2020 mmh. avec cette fameuse finale de, de, de Coupe de France. Euh, même si ma préparation estivale n'avait pas, euh, pas été idéale Parce que ça a mis du temps à se mettre en place Je n'étais pas prévu pour jouer la finale Mais euh, la blessure de Gabriel Silva euh, Deux semaines avant en préparation euh, bah me, me fait rentrer dans le, dans le 11 de départ Et puis après encore une fois bah, ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé hein. Mais euh, bon bah, ça c'est le... Après ce n'est pas le carton rouge en lui-même qui me... Qui me, qui me chagrine parce que quand tu joues hardfoot, bah, es joueur de foot t'es pas là pour prendre un carton mmh. rouge heureusement mais c'est plus le fait de, de laisser l'équipe à 10 ouais. et même avec ça on n'est pas passé loin de, de l'exploit mais c'est vrai que... comme je savais que ça allait être mon dernier match parce que j'avais pris la décision pendant la préparation que j'allais arrêter ouais, j'avais imaginé ouais, finir avec un trophée enfin, bon, ouais, c'est des rêves que tu fais et puis des fois ça se réalise et puis des fois ça se réalise pas mais c'est comme ça il y a dû y avoir quand même
0: beaucoup d'émotions entre l'annonce euh, en interne d'abord de, de ton arrêt, cette finale à jouer, le carton
1: rouge, ça, il y a dû se passer beaucoup bah, de choses dans ta tête ouais, il y a eu beaucoup d'émotions, mais encore une fois, le fait qu'il y ait... Parce que même là, il n'y avait pas de spectateurs, le fait de... Enfin, voilà, il y a eu plein de choses, ça, rien ne s'est passé comme prévu, donc il n'y a peut-être pas eu autant d'émotions que ce que j'aurais pu avoir si ça s'était passé comme dans, dans ce que j'avais imaginé. Quoi.
0: On finit bah, donc parce par te... le chiffre que je te donnais au départ de... Du nombre de matchs joués sous le maillot vert, tu es en, en troisième position derrière René Domingo et Robert Arbin. Quand je, je cite ces deux noms-là, qu'est-ce que, qu que ça te fait d'arriver de, juste derrière
1: Ben, alors René Domingo, euh, je, je savais que c'était lui qui avait le record avec plus de 600 matchs, je crois, 618, si je dis pas de bêtises, ou 613, enfin, bon, je sais plus, non, enfin, bref. Donc, euh, difficilement atteignable, mais voilà, moi aussi, je me mettais un peu des objectifs. J'avais vu ces classements à plusieurs reprises parce que ça sort, hein. je ne savais pas moi qui suis allé voir sur Internet, mais bon, ils sortent ces classements. Et voilà, je voulais essayer de faire le plus de matchs possible parce que c'est des objectifs. Et puis, oui, après, quand on parle de, de, bah, de Robert Arbin, s'il y en a un qui a marqué le, le club, bah, c'est bien lui, voilà, par, euh, par sa carrière de joueur et puis sa carrière d'entraîneur. Voilà, c'est grâce à ces, à ces personnes-là que, que Saint-Etienne est ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est ouais, des, ouais, des monuments à, à Saint-Etienne.
0: Maintenant que tu as un peu de recul... Euh quel bilan tu, tu, tu dresses de ta carrière Et à quel moment, déjà, tu t'es dit que tu pouvais faire carrière
1: Franchement, alors, euh, que je pouvais faire carrière, je pense que quand j'ai intégré le groupe pro, mais pas avant, en formation, en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir fait une obsession de, di de se dire euh, « bah voilà il faut, que je, il faut que je devienne footballeur professionnel oh, ». J'ai profité des, des moments, je me suis fait plaisir, et puis après, c'est arrivé avec le, le travail. Et puis, encore une fois, j'ai su saisir ma chance Ouais, j'en ai pas fait une obsession et je pense vraiment au dernier moment, en fait, mmh. quand j'ai intégré l'entraînement le, en, avec les, les pros. Et vu que je l'ai intégré une semaine avant de faire mon, mon premier banc,
0: bah, en fait, ça allait très vite. Le fait de ne pas avoir été pensionnaire, justement, en centre de formation, est-ce que ça a changé cette approche
1: Ouais, je pense. Je pense parce que moi, j'avais un, un équilibre, euh, j'allais dire, entre guillemets, normal par rapport au... Aux jeunes de mon âge qui étaient au centre de formation, qui ne voyaient pas leurs parents, c'est très dur. Hein. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu euh, faire une carrière en étant dans un centre de formation. Encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais moi, j'avais besoin de, ces, de cet équilibre familial et ouais, c'était important.
0: Je reviens à la première partie de ma question. Quel bilan tu dresses euh, entre les bons et les moins bons moments Qu'est-ce qui reste aujourd'hui
1: Franchement, je n'ai pas, pas beaucoup de regrets de ce que j'ai pu faire parce que, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde de faire oui. une carrière, surtout dans le même club. Alors ça, c'était pas prévu, hein, mais bon, voilà, c'est une chose, en fait, que je n'ai jamais quitté, euh, quitté Saint-Etienne et je suis fier de ça, au final. Après, j'aurais aimé jouer plus de matchs. Voilà, ouais, j'ai vraiment été embêté par les blessures, c'est ce qu'on disait, donc j'aurais aimé vraiment faire plus de matchs, encore, euh, marquer encore un peu plus l'histoire du club. L'apogée, la, ça a quand même été la Coupe de la Ligue. Parce qu'aujourd'hui, après, et puis tu t'en rends compte plus en... encore quand tu arrêtes que quand tu gagnes un titre, c'est ce, qui... ce qui marque. Voilà, on a, nous, tu... Quand tu vois le palmarès du club qui est exceptionnel, bah, tu dis, bah dis, voilà, nous on a marqué cette petite mmh. ligne aussi dans, dans le palmarès, et ça, ça restera à vie. Et ça unit aussi un groupe. Tout à l'heure, on parlait du groupe, mais voilà, on a passé des moments parce que, aussi on a gagné un titre. Euh... Euh... Voilà, après, l'autre regret, c'est de ne pas avoir eu sélection en équipe de France. Euh... C'est passé tout près c'est passé près, mais encore une fois, je enfin, pas prévu. J euh... voilà, ça s'est fait, ça s'est fait rapidement. J'ai découvert un autre univers, un autre milieu, et j'ai profité à fond, et c'était fantastique. Mais voilà, dans mon palmarès, j'ai pas de sélection d'équipe de France, et j'ai fait quand même trois rassemblements. C'est dommage de pas avoir une petite sélection. Quoi. Alors, notamment, tu as pas participé à...
0: à des joies collectives. Par contre, tu as vécu un moment. Euh... Hyper intense, malheureusement, j'ai envie de dire, en 2015, puisque tu étais dans le rassemblement qui du France-Allemagne euh, ouais. perturbé par les attentats. Mm -hmm. Qu'est-ce qui reste de, de cette soirée et puis de celle qui a suivi bah, un peu plusieurs plus tard en, choses, Angle parce que, en
1: Angleterre hum. ah, Déjà, bah, j'étais sur le, sur le banc, hein, au stade de France, et on a entendu cette détonation on... qui est aux abords d'un stade plutôt habituel, enfin mmh. c'était la première fois que j'entendais une détonation aux abords d'un stade. Après coup, c'est vrai que quand on quand on sait ce qui s'était passé, parce qu'on n'a pas su à la mi-temps, là, qu'à la fin du match, euh, on se dit c'est vrai que ça avait tremblé, donc c'était vraiment une forte détonation. Alors la première pensée, c'est de savoir comment allait ma famille, parce que ma femme était venue avec ma sœur et mon fils qui avait euh, qui avait cinq ans qui étaient dans les tribunes et forcément je savais pas du tout où ils étaient enfin je savais dans quelle tribune ils auraient dû être mais bon aux abords du stade avant le match tu sais pas s'ils si arrivent en retard tu... donc euh, là ça fait ça fait bizarre donc euh, en plus il n'y avait plus de, plus de réseau dans le stade alors pour rejoindre c'était euh... réseau téléphonique c'était ouais, ouais, compliqué et puis bon au final après c'est bon j'ai réussi à, à, à les retrouver et puis après on pense à, à tous les gens qui voilà qui étaient là au mauvais endroit au mauvais moment quoi et c'est bah c'est des choses qu'on voit trop souvent, malheureusement, qu'on a trop vues dernièrement, mais qui sont réelles, malheureusement. T'as l'impression d'être dans un film, mais c'est réel. Et, euh, et après, pour parler de choses un peu plus sympas, ça a été, oui, c'était le match en Angleterre où là, on a senti vraiment la solidarité du, du peuple anglais avec la Marseillaise. J'allais dire, malheureusement, c'était un beau moment parce que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Est-ce que ça a été euh, facile de voilà de mettre la tenue de mettre les, les crampons euh, et de sortir sur le terrain non ben on savait même pas si on allait jouer au départ on savait pas trop ce qui allait se passer euh, et non c'est pas c'est pas facile c'est beaucoup d'émotions parce que en plus il y avait des joueurs qui avaient été touchés directement même au Bataclan qui avaient été à peu près en, en même temps il hein. y avait des joueurs qui connaissaient du monde alors pff, non c'est pas euh, ben bah non, non on fait pas du sport pour ça après en fait le sport il passe au second degré après hein, on s'en fout du, du résultat on s'en fout du match euh, voilà c'est la solidarité qui prime avant tout quoi
0: L'ambiance justement que la Marseillaise à Wembley, ça restera un moment fort pour toi.
1: Ah, mais c'était fantastique, ouais. Mais c'était fantastique, mais encore une fois, voilà, j'aurais ai... aimé pas le vivre en fait. Ouais. Et s'il fallait terminer par quelque chose de positif, euh,
0: l'image la... la plus euh, la plus sympa de tes euh, 15 et quelques saisons.
1: <rire> en fait, une c'est dur, mais enfin. Si en fait l'image la plus sympa C'est enfin, les photos que je revoyais au quotidien Dans les vestiaires euh, quand, euh, quand on a gagné la coupe de la ligue Parce que sur le moment tu t'en rends pas forcément compte en fait, De ce que tu réalises et puis ça passe vite Toi le match il se termine, tu vas dans les tribunes tu T'as la coupe, tu partages un moment avec tes coéquipiers euh, voilà, Ta famille Le lendemain avait été super sympa Avec le, le bus hein, qui a traversé mmh. toute la ville Et tous les Stéphanois qui s'est descendu Mais en fait c'est quand tu re revois les photos Et tu dis voilà nous on, on... Voilà on on a fait ça, quoi. On, a, on a créé ce, cet engouement autour de, autour de l'équipe on a fait venir tous les supporters euh, ouais, parce qu'ils attendaient de ça depuis des années c'est ce que je disais les, un trophée c'est l'apogée d'une carrière donc euh, la voilà, plus belle image c'est sûrement ça après il euh, après, y a les buts aussi qui sont des, des émotions particulières quand tu marques un but euh, alors mon premier c'était en 2005 face au Mans à Geoffroy Guichard et en plus, j'avais ma famille dans les tribunes, mes amis, Et là, tu sais plus où t'es. Voilà. Alors, par contre, j'ai une petite, enfin, c'est pas une anecdote, mais en fait, à chaque fois que ma femme a accouché, c'est marrant parce que la première fois, donc, euh, c'était en 2010, j'avais marqué le match d'avant, puis le match d'après. Et la deuxième fois, elle a accouché dans la nuit, on jouait le lendemain, donc c'était Christophe Galtier, donc c'était en 2013. On jouait contre Reims, je me rappelle. Et euh... donc, elle accouche le samedi soir, on jouait le dimanche. Elle accouche le, le samedi soir et Christophe, il me dit, bah, viens pas en mise au vert, reste auprès de ta femme. Elle avait accouché à 19h30 le temps de... Voilà, j'étais rentré chez moi, ça devait être minuit avec plein d'émotions. Il me dit, bah demain, c'est pas grave, tu viens, tu te sens prêt à jouer Ouais, ouais, je me sens prêt à jouer. Et contre un je sais pas si te rappelles, mais j'avais mis le, le, doublé le doublé contre un, ouais. si on avait gagné. Donc voilà, j'ai dit à ma femme, on aurait dû faire plus d'enfants, de, plus c'est dommage.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode 3 de cette discussion avec Loïc Perrin. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez partager le lien de ce podcast à vos proches sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessous de at gmail.com et on se retrouve à partir du 3 octobre pour le quatrième et dernier épisode. Ciao